0: Me encontraba en el fondo de un pozo e intentaba escalar por sus paredes para poder salir de este, pero me era muy difícil. Resbalaba y volvía a caer una y otra vez. Me quise dar por vencida mientras divisaba la entrada a este pozo y un sol resplandeciente a lo lejos. «Ni modo», me dije a mí misma, «tengo que seguir escalando hasta poder salir de este».
1: No estamos en lo cierto es un podcast creado por tres amigas psicólogas, Luz, Mona y Tania, interesadas en abordar temas sobre salud y bienestar psicoemocional. No estamos en lo cierto cuando creemos que el dolor es eterno. En el primer tema de este podcast vamos a hablar sobre la resiliencia, cómo podemos ser personas más resilientes y la importancia como proceso clave para recuperarnos ante alguna situación adversa, conflictiva e incluso traumática.
0: Nos ha pasado en muchas ocasiones y en diversas etapas de nuestra vida que metafóricamente nos encontramos en el fondo de un pozo, atravesando una situación difícil, complicada y sin saber cómo poder salir de ella. Es precisamente en estos momentos que debemos activar nuestra capacidad para transformar aquellas circunstancias adversas en aprendizajes y lecciones para nuestras vidas. Esa transformación y todas las actividades que realizamos para superar una situación difícil se traduce en resiliencia.
2: Vamos a partir definiendo la palabra resiliencia. Esta viene del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Según la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Es también definida como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Posteriormente, fue adaptado para su uso en psicología, refiriéndose a las personas que atraviesan por situaciones de extremo estrés psicológico o, en general, una situación adversa contra la cual se está luchando, y cómo es que se logra tener la capacidad y fortaleza para sobreponerse al evento traumático. Estas situaciones pueden ser una ruptura amorosa, un duelo, la pérdida de un ser u objeto muy preciado, un accidente, temas delicados de salud, los fracasos, entre otros más, que puedan causar un impacto de emociones displacenteras en las personas
0: el ser humano cuenta con instinto de supervivencia, el cual se dispara automáticamente ante situaciones de inminente peligro. El ser humano busca sobrevivir, busca recuperarse y superar adversidades. Si partimos desde esta premisa antropológica, entonces podríamos deducir que todos estamos en la capacidad de ser resilientes en diversos aspectos difíciles de nuestra vida. Entonces, ¿Por qué a veces nos cuesta un poco más desarrollar la resiliencia? Ahora, seamos realistas, la vida no es un arco iris de colores donde siempre vamos a estar felices y riendo. La vida también atraviesa tormentas, momentos de mucha confusión, incertidumbre, estrés emocional y psicológico, tragedias, dramas, entre otras situaciones que nos generan dolor. En algún momento de nuestras vidas vamos a tener que pasar por una de estas situaciones. Nadie está a salvo. Tener presente que toda
1: recuperación y superación ante un evento adverso o traumático es un proceso que conlleva tiempo. Uno no supera una situación así, de la noche a la mañana. Es un proceso que puede tomar semanas, meses e incluso para algunas personas toma años. No hay que desanimarse, por el contrario, cada paso que demos hacia el camino de la resiliencia nos acerca un poco más a la superación. Puede haber retrocesos o no avances. Y en ambos casos está bien, es parte de. Lo importante es ser conscientes de dónde estamos y seguir avanzando y sumando esfuerzos hasta superar el evento por el cual estamos atravesando. Es decir, hasta que logremos salir del fondo del pozo. Entonces, primero pregúntate, ¿Para qué me sucede esto? En lugar de ¿Por qué me pasa esto? Te llevará a racionalizar tu pensamiento dándole un sentido antes que cuestionarte, el cual va de la mano con cambiar ciertos pensamientos o creencias que nos limitan y no nos permiten ver la objetividad sobre la situación que estamos atravesando. Precisamente hay que trabajar para ver estas crisis como situaciones de desarrollo personal, Entendiendo que el dolor es crecimiento. Es un extraño, es verdad. Al tener esta creencia, uno será capaz de ver la situación de crisis o el problema por el cual atraviesa como una oportunidad de cambio que conlleva a un nuevo aprendizaje.
2: Otro punto importante para ser más resilientes es aceptar el cambio como algo constante y parte de nuestras vidas. Reconocer e identificar las emociones que nos produce esta situación. Y vivirlas de forma consciente implica preguntarse, ¿qué emociones sientes con esta situación? Puede ser estrés, tristeza, ansiedad, angustia y mucho dolor emocional. Está bien vivirlas porque obedecen a una situación adversa. Es importante responsabilizarnos de la situación, así no haya sido generada por nosotros, pues nos produce emociones que debemos de manejar y buscar alternativas de solución para hacerle frente al problema. Y por último, como dijimos hace un momento, aceptar que el dolor no se irá de la noche a la mañana y que es parte de un proceso que toma tiempo. En algunos casos, el dolor no se irá, pero aprender a vivir con eso también es resiliencia.
0: Si quieres profundizar en el tema y un soporte que te guíe en el proceso, te recomendamos la lectura de libros que permitan acercarte hacia la sabiduría de la vida. El primer libro es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl el cual nos introduce las decisiones que el autor tomó al estar apresado en un campo de concentración. Este libro resume cómo darle sentido a lo que nos sucede, elegir la actitud con la cual vamos a enfrentar una situación y aprender a ser resilientes a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. El segundo libro es de Mark Manson y el título es El sutil arte que todo te importe una M. Vamos a censurar esta última palabra. No se asusten por el nombre del libro. Esta lectura narra desde una perspectiva disruptiva diversas situaciones que podemos atravesar en la vida. Como opinión personal, luego de leer los libros, comprendimos que buscarle un sentido a lo que nos está sucediendo es parte de nuestra capacidad resiliente. El sentido que uno le dé será siempre algo único y personal.
2: Después de trabajar a nivel de pensamiento, toca poner en práctica lo aprendido a través del comportamiento. Para ello, sugerimos identificar y crear una red de apoyo. Esto es importante porque en momentos de dolor, sufrimiento y desesperanza, no es bueno agilarse por completo. Es importante reconocer quiénes son aquellas personas en las cuales puedes confiar, puedes contarle lo que te está sucediendo y estén dispuestos a escucharte y brindarte consejos. Recuerda que el que cura a otros, al mismo tiempo se cura a sí mismo.
1: Practicar meditación y mindfulness. Buscar información y tutoriales guiados para comprender y sobrellevar la situación que se esté viviendo de manera plena y comprender esta situación. En capítulos posteriores tendremos algunas informaciones sobre meditación y mindfulness. Siguiente recomendación, procurar retomar o iniciar algunas actividades que generen interés, como practicar algún tipo de potes realizar actividades relacionadas al arte, como la escritura o la lectura, en general. Cualquier actividad que te ayude a expresar y canalizar tus emociones.
0: Cuando uno siente que está empezando a superar la situación, es decir, que ha resucitado metafóricamente, Recomendamos hacer una lista de todos los aprendizajes adquiridos y las cosas buenas que trajo consigo la situación vivida. Un punto sumamente importante es buscar ayuda en profesionales de la salud mental, ya sea en psicología y o psiquiatría, cuando nos cuesta superar una situación de índole traumática o de un intenso estrés o dolor emocional. Acudir a terapias de grupo para hablar con otras personas que estén atravesando una situación similar a la suya es de suma importancia para canalizar y empatizar con el dolor. Además, es una importante fuente para crear una red de apoyo o soporte emocional durante el proceso. La resiliencia
1: es entonces clave en el proceso de recuperación cuando nos encontramos atravesando momentos difíciles. Al enfrentar esta situación, podemos darnos cuenta de todas las posibles alternativas de solución que tenemos y que se nos seguirán abriendo durante el proceso de autoexploración. Esto nos permitirá ser conscientes de cuál es el nuevo aprendizaje para nuestra vida y cómo podemos empezar a ponerlo en práctica. Hay muchas personas que luego de sobreponerse a un evento traumático han ayudado a otras personas que atraviesan por el mismo dolor. A salir de este. No hay mejor aprendizaje luego de superar un evento traumático que tener nuestra experiencia al servicio de brindar ayuda hacia otras personas. Recuerda, ¿cómo eras hace algunos años? ¿Cuántos problemas pudiste atravesar? Y ahora...
2: ¿Cómo eres? Sea cual sea la situación que te encuentres atravesando, queremos comentarte que siempre serás lo suficientemente capaz de poder salir de este pozo, en la medida en la cual te hagas responsable de ello.
1: Cuando logremos salir del fondo y miremos desde arriba, podremos darnos cuenta de lo fuerte que fuimos como seres humanos, y de toda nuestra capacidad resiliente que pusimos en práctica para poder superar la situación que atravesamos.
2: Esperamos que este podcast te haya gustado y te haya brindado los consejos necesarios sobre este tema. Si consideras que puedes ayudar a alguien más, compártelo. Nos vemos en el siguiente capítulo. No estamos en lo cierto, ni Mona,
0: ni Tania, ni Luz. Muchísimas gracias.